0: Buenos días, buenas tardes a todos y a todas, ¿cómo están? Bueno, hoy estamos muy contentos de poder eh, arrancar esta charla con, con dos amigos eh, de la casa, con dos personas que, que comparten junto con Pablo Rivera y Raquel Miño y, y yo Ezequiel quien les habla, nuestra pasión por, por la educación, por eh, pensar este momento histórico que estamos viviendo. Eh, hoy estamos... <coughs> Eh, con Diego Barragán, eh, de Colombia, eh, que no está en Bogotá, pero que trabaja en Bogotá. ¿Verdad, Diego? No me, no me vas a dejar mentir. Eh, total, total. Ahí está. Muy bien. Él es profesor de la Universidad de Salle en Colombia. Y eh, también estamos con Betina. Hola, Betina. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Ella es profesora de la Pontificia Universidad Católica de Río Grande do Sul, y ambos, bueno, primero agradecerles por aceptar participar de, de este espacio, por dedicarnos un ratito para conversar, para, para aprender de ustedes, como siempre decimos. Y yo quería arrancar preguntándoles, eh, no sé si Betina vos querés empezar, eh, ¿cómo estás? ¿Cómo está la situación en, en Porto Alegre, en Brasil? ¿Cómo lo estás viviendo vos? Y después también preguntarle lo mismo a Diego.
1: Eh, bueno, buenos días, eh, buenas tardes, no sé, bueno, en fin, ¿no? Muchas gracias por la invitación, la verdad que es una alegría poder eh, colaborar y charlar con ustedes y aprender también con ustedes y con Diego. Eh, es una oportunidad que hoy tenemos en este aislamiento social, eh, poder comunicarnos con las personas que creo que es lo, lo que más nos mueve y lo que más nos sentimos falta, ¿no? Por lo menos yo siento mucha falta de poder encontrar a las personas y poder eh, charlar y cambiar ideas, en fin, grupos de investigación, y ahora estamos todos así, ¿no? Entonces, eh, muchas gracias por la invitación. Y, y bueno, eh, aquí yo estoy en Brasil desde, en realidad vivo aquí hace cuarenta y tantos años, pero estuve ahora seis meses recientemente en Barcelona, donde los conocí a Raquel y a, bueno, a los tres, a, a Ezequiel también y a Pablo, y volví en julio y en agosto ya empecé con las clases en mi universidad. Eh, nosotros estamos trabajando todo online, solo las clases prácticas que las hacen en la universidad, pero las clases con los profesores, las clases con los alumnos, todo hacemos eh, remoto, que si ya no le decimos eh, remoto emergencial es el nombre que le pusieron ahora. Y va bien, eh, en realidad eh, yo estaba un poco asustada al principio porque esto de no tener la interacción, y creo que es el gran desafío que tenemos, es que los alumnos prendan las cámaras, ¿no? Por lo menos acá se habla mucho de ese tema, porque hay mucha gente que no tiene por qué, si no quiere no lo aprende y no pasa nada. Pero para mí es muy necesario ver a las personas y verle la cara a los alumnos, y por ahora me está yendo bien, no sé cuánto tiempo, espero que me dure todo el semestre, pero me está eh, gustando la idea de poder dialogar con alumnos y que estamos en casa y que bueno que podemos eh, cambiar ideas sobre lo que estamos estudiando. Entonces esto, no me quiero extender mucho eh, en este primer momento, ¿no? porque también dejarle a Diego que hable, pero eh, Brasil está muy complicado, muy complicado no solo en términos eh, de la pandemia, sino en términos políticos, y eso hace con que las cosas no sean tan, eh, tan fáciles, ¿no? Porque las cosas no son claras, no se sabe qué, qué va a pasar. Eh, vivimos en un periodo de incertidumbre, que yo creo que eso es lo que más nos marca esta pandemia. Pero la incertidumbre no solo por el tema de salud, y también, pero también por el tema eh, político, social, económico que estamos viviendo. Entonces eso nos deja muy... Muy angustiado, yo creo, ¿no? Porque esa, la verdad, eh, esta incertidumbre que vivimos es bastante complicada. Pero bueno, vamos tirando.
0: Muy bien. Diego, bienvenido. Bueno,
2: gracias, Ezequiel. Bueno, de verdad que es muy agradable estar en ese espacio, encontrándose con amigos. De verdad, Pablo, Raquel, Betina, y a ti mismo, Ezequiel, gracias por este espacio en el cual seguramente aprenderemos, como lo decía Betina, entre todos. Bueno, en Colombia... Igual que, que, que en muchos lugares del mundo la, la situación compleja, eh, nosotros hemos tomado, hemos reactivado, digamos, eh, los tipos de formación. Eh, no hay presencialidad todavía, hay unos pilotajes eh, grues, eh, importantes en algunas ciudades, eh, pero con mucho miedo, mucho tomor, temor, especialmente en Bogotá. Eh, la alcaldesa ayer tal vez estaba con un decreto ya para unos pilotajes, pero hay mucho mucho miedo. Eh, como en todos los lugares, no sabemos qué va a suceder, el tema de la vacuna, el tema de qué sucede ya con nuestros niños, etcétera, etcétera. Y simplemente para iniciar el diálogo, esta pandemia ha develado nuestro sistema de inequidad social. Eh, no lo ha mostrado, lo ha puesto de relieve, no lo ha puesto a la mirada de todos los que podemos conectarnos. Bueno, simplemente esta reflexión para que iniciemos ya
0: eh, como ustedes quieran, por donde podemos trabajar, preguntar, etcétera, etcétera. A mí, ahí, perdón, que aquel charranco, viendo la pata, pero de, de las respuestas que, que nos dieron me surgió para hacerles una cuña chiquitita sobre un tema, y ahora ya nos metemos más en, en lo educativo y, y demás. Eh, sobre todo vos, Betina, que, que decías que, bueno, que está la crisis de la pandemia, por un lado, la crisis sanitaria, y después, por otro lado, una crisis política y mucha incertidumbre. Eh, hablando en términos de de lo que se conoce hoy como la desinformación, ¿no? Con, con esta, esto que de repente vemos noticias que, que ya todo se soluciona, o que eh, están todos los movimientos negacionistas. Eh, ¿Cómo están viviendo eso ustedes dos como profesores universitarios, pero sobre todo desde el punto de vista de, de, del acceso a la información que estamos teniendo, la ciudadanía en general, y, y si tienen alguna perspectiva de este fenómeno?
1: Uh -huh. Bueno, aquí en Brasil lo que ahora se está eh, hablando mucho en las redes sociales, en las medias, eh, la televisión, bueno, en todos los lados, la comunicación, es el tema de, de las fake news, ¿no? De cómo eso, y en realidad eh, creo que aquí en Brasil que sigue un poco el modelo norteamericano en el sentido de, eh, de pensar cómo se hicieron presidentes, personas como las que fueron elegidas, eh, solo podés pensar que, bueno, que las fake news eh, funcionan y que la gente eh, escuche, creo que en, en relación a esa pregunta que tú estás haciendo, eh, es muy complicado trabajar con todo eso y pensar cómo las, qué es lo que las personas escuchan y qué es lo que creen, lo que les dicen, ¿no? Entonces eso es un tema muy, que te deja realmente, y creo que lo que decías Diego ahora, de la incertidumbre que vivimos, porque a veces no sabemos realmente lo que te dicen, si es verdad o no. ¿No? y eso eh, nos hace quedarnos bastante eh, complicados en el sentido de, por ejemplo, en la universidad, que es donde, bueno, yo trabajo con los estudiantes, porque ya son adultos, ¿no? jóvenes, adultos, y esas personas se están formando, y entonces en dónde esas personas eh, eh, escuchan y qué es lo que ellas creen de lo que escuchan, ¿no? Y entonces eso es una discusión muy complicada, muy complicada porque, eh, eso antes no es de ahora, por eso digo, el, tema, el problema no es de ahora. Eh, yo me acuerdo que el año pasado yo estaba hablando con una clase con un alumno y una alumna, un grupo, y hablé sobre Paulo Freire, entonces yo hablé de la época, le digo, sí, bueno, eh, sería importante que escucháramos y que estudiáramos a Paulo Freire, porque no se sabe qué va a pasar de aquí en adelante, eso fue en la época de cuando le eligieron a, a nuestro presidente, porque él decía que había que sacar a Paulo Freire de la, del estudio, ¿no? Entonces ya me dijo, ay profesora, no es tan así, como diciéndome, no, no, eso es un exagero. Y yo le digo, mira, le digo, es así, sí, ¿no? Entonces, y tú ves una persona adulta que me dice eso. Entonces es muy complicado eh, realmente todo el tema de las fake news que estamos viviendo en este momento. Okay.
2: Sí, y de igual manera en Colombia todo el tema de, de, del tipo de verdades que circulan eh, está siendo marcado por los medios, los diferentes medios, desde luego. Eh, se han incrementado las masacres en nuestro país. Eh, uh -huh. Es una, un asunto muy triste y se ha focalizado en jóvenes. Eh, hay dos focos de masacre los líderes sociales, que ya venía desde hace un año, año y medio, uh -huh. incrementándose supremamente, y jóvenes, eh, chicos entre los 17 años, 25, y eso genera eh, eh, un asunto, por un lado, desconfianza, pero también de, de desesperanza, ¿no? Entonces, nuestros jóvenes eh, de la universidad, especialmente, eh, luego podremos hablar de, de otros espacios, eh, están desesperanzados, un país desesperanzado, un país donde no les ofrece nada. Esto sumado a, ayer, precisamente, eh, hubo unas marchas, ya hay marchas, empezamos a tener marchas fuertes en Bogotá, ya no importa el tema del COVID, sino la, ir a la marcha porque la protesta social cada vez está co 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 cobrando más fuerza. Y esto sumado hace una semana, tal vez, semana y media, la muerte de, 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 de un, un ciudadano a manos de la policía eh, disparó todo. Pero, 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 pero atención, fueron ese día tal vez 10 muertos, 11 muertos y no pasó nada en Bogotá. Y no pasó nada. Entonces, eh, todo esto devela eh, una desesperanza en nuestros jóvenes, en la sociedad y circula en los medios, eh, y circula y se dice, pero no pasa nada. Bueno, un poco eh, atendiendo como a, a tu invitación a la respuesta, Ezequiel. Uh -huh.
3: Yo siguiendo un poco el hilo que lanza Ezequiel, os preguntaré cómo, cómo creéis que podemos acompañar a los y las jóvenes ¿no? en este periodo tan crítico, en, en ambos países donde se está viviendo una, una situación bien compleja, como decís, a muchos niveles, económica, política, social, de valores, ¿no? ¿cómo podemos trabajarlo con ellas y ellos como para que igual tomen conciencia y vean con perspectiva crítica lo que pase pero a la vez no se no, no pierdan la esperanza? ¿no? ¿Cómo creéis que se puede trabajar con ellas y con ellos? Y ¿Tenéis algunas ideas, algunas propuestas?
1: ¿Quieres que eh, contesto dale,
2: Betina, yo? Dale, Betina, dale, Betina, ¿Eh? como quieras. Dale.
1: Bueno, la próxima entonces eh, habla Diego, para, para no empezar siempre eh, yo. Bueno, eh, yo creo que hay formas, me parece que sí, como educadora tengo que creer que hay formas de, de poder trabajar eso en clases, sin duda. Eh, yo creo que una cosa que hoy en día aquí está muy importante, creo que es el nivel internacional, eso que es la internacionalización. ¿No? Entonces, cuando se trabaja con la internacionalización en las universidades, eh, inicialmente se pensaba que era la movilidad académica, era el ir y venir de estudiantes de un lugar a otro, en fin, estudiar. Pero hoy en día, eh, en mi, mi universidad se está trabajando mucho el tema de la internacionalización en casa. O sea, ¿cómo que yo puedo, en, en mi universidad, eh, trabajar de forma internacional? Y creo que experiencias positivas que se hacen en otros países, y que hay experiencias que realmente están cambiando y que tienen una formación un poco diferente, y mostrarle eso de los estudiantes, yo creo que es algo bastante eh, interesante para poder eh, pensar una de las, o sería una de las formas, creo que habría muchas otras, pero me parece que es la que, primera que me viene a la cabeza, de, de que las, las personas puedan... Eh, de conocer otras experiencias, y al mismo tiempo, eh, una cosa que bueno para mí es fundamental, que es el diálogo, ¿no? ¿Qué espacio de diálogo yo voy a establecer en mi clase? En que los alumnos y yo podamos eh, dialogar sobre esas experiencias y sobre nuestra experiencia como ciudadanos en este momento aquí en Brasil, ¿no? Entonces creo que esas serían dos eh, cosas que me parece que son fundamentales para pensar eh, cómo podemos hacer un cambio. Eh, pero claro, hay muchas otras cosas también y le voy a dejar a ver que Diego hable un poco también.
2: Y, ah. Gracias, Bettina Bueno, ha, habría que, que ver los diferentes niveles de impacto, ¿no? Eh, en primer lugar, me referiré a Colombia y luego hablaré un poco en general. Eh, claro, no es lo mismo la educación pública, la educación privada y más en, en nuestros países y en nuestro país. La educación, mm -hmm. bueno, toda la educación es pública, hay una que es oficial. La educación oficial es una, una, una educación que lastimosamente siempre faltan recursos, lastimosamente eh, el sector de los jóvenes y los niños de las escuelas rurales están supremamente abandonados, pero ese es el lugar también donde hace presencia los, los grupos armados. Eh, mm -hmm. Eso es importante considerarlo porque... Eh, nuestro país es un país muy grande bueno Brasil mucho más no pero uh -huh. es un país muy grande y, y esos territorios abandonados de, lo, de la Amazonas, de la Orinoquía son territorios eh, sin ley son territorios abandonados totalmente y por más esfuerzo que haga el Estado los recursos no alcanzan y, y también sucede en las grandes capitales en las grandes capitales hay unos sectores eh, digamos muy complejos también eh, en donde también hay abandono estatal hay un abandono, eh, hay una una, una manera en que los jóvenes agencian su, su, sus conocimientos, sus espacios de configuración frente a la vida en, en, de forma precaria. Ese tipo de educación hay que considerarla, y aunque hay inversión, allí habría, unas, unas, digamos, un, un foco interesante para, para, para ofrecer algo. ¿Qué sería lo que hay que ofrecer en ese nivel? Diría que es ese tema de la esperanza, como lo decía Betina, desde luego, ese tema de, de brindar oportunidades. ¿Oportunidades qué? Oportunidades, por un lado, laborales, y eso, eso hay que considerarlo también. Sí, se, se estudia para trabajar, no solamente para ejercer la crítica, pues también para ganarse la vida, etcétera, etcétera. Un, un, una, un, unas esperanzas en términos de igualdad social, una esperanza en términos de poder, de poder tener ciudadanía activa. Eso no es tan fácil, ¿no? Eso se dice fácil, pero no es tan fácil. Eso por un lado. Por otro lado, ya vienen pues, los sectores de educación superior, técnica o, o universitaria, y allí también aparece, en el caso de las universidades, en este caso en la Universidad de La, de la Salle, una apuesta por formar eh, universidad eh, profesionales enfocándose a, un, a la transformación social. Y nosotros hemos hecho una, una apuesta, y está tomando mucha fuerza en Colombia, por lo rural, rural, la ruralidad. Es decir, creemos que lo rural es importante en nuestros países, y queremos que no se mire tanto la ciudad, sino que se traslade allí. Bueno, habrán muchas estrategias, muchas oportunidades, como lo dice Betina, como maestro, generar eso, creería yo, y bueno, podríamos hablar de otras cosas más adelante.
4: Bueno, eh, pueden hablar de lo que quieran, ¿no? o sea, de cualquier idea cruzada, no hay ningún problema, si quieren interrumpirse no, no pasa nada, porque la idea justamente es que sea un diálogo vivo. Yo de hecho les quiero hacer una pregunta que, que tiene que ver más con la situación político-social de vuestros países, pero también vinculado al campo de conexión común que tenemos, que es el tema de la educación. Primero, me gustaría conocer vuestra opinión respecto a la reacción que tuvo el Estado, el sistema educativo, la política pública en sí, al choque de la suspensión de las clases presenciales. ¿Cuál fue, cuál fue el, el, el ritmo de acción que tuvo, ¿no? y la velocidad de acción? porque nuestros países en Latinoamérica en general siempre están con mucho accionar porque tienen mucha movilización social, conflicto social, construcción de instituciones, un Estado tan permanente de construcción. Pero claro, este fue un fenómeno inesperado, global, eh, que, que, que el primer desafío que conllevaba era la continuidad, la continuidad del sistema educativo. Entonces, ¿cuál fue la reacción del gobierno, del Estado, del, de, la, de la propia institucionalidad? Y, y, y en segundo lugar, eh, a ver si no, no, porque una pregunta conectada, ¿qué eh, inequidades sociales eh, que preexistentes se han visibilizado y agudizado en este escenario de pandemia? Primero con el confinamiento y hoy con esta vuelta a clase un poco un poco alternativa, un poco un poco atemporal, ¿no? Que a veces se abre, otra vez se cierra, que está si, medianamente localizado en ciertos contextos o no. Dejo a Diego que responda primero ahora.
2: Bueno, perfecto. No, pues eh, eh, digamos el Estado y la sociedad en general frente a esto inesperado respondió con lentitud eh, como todos nosotros. Y, y, y yo recuerdo no sabíamos qué hacer en esas primeras semanas, incluso creíamos que nos iba a sobrar tiempo. Eso me pasaba a mí, yo creía que me iba a sobrar tiempo, no sabía qué hacer, no sabíamos cómo. Y, y creo que después ya nos dimos cuenta qué implicaba estar en el confinamiento, ¿no? Bueno, por un lado, las reuniones a toda hora, por un lado, lo público y lo privado, la vida laboral y la vida personal desdibujada, pero sobre todo la reacción, digamos, de, de las instituciones públicas y privadas fue cómo solucionamos esto eh, mediante la, la tecnología. Eh, la adaptabilidad de los profesores, magnífica, pero también desastrosa, la adaptabilidad, a mí eso me parece complejo porque es como un maestro común y corriente como yo que había escrito sobre cibercultura, sobre tecnologías y manejaba unas herramientas, ahora me tenía que enfrentar el día a día a mis clases y fue complejo para mí, para Diego Barragán, imagínate los otros que no y entonces eh, esa adaptabilidad implicó que la escuela ingresó al hogar y entonces ya tú tienes que apagar la, el, el, la cámara, tienes que apagar el, el micrófono, mi hija en la sala, mi hijo al otro lado, yo en clase, y cuando mi hijo hacía educación física, mi hijo de cinco años, mi hija estaba en danzas, y, y yo en clase, y que hagan silencio. ¿Cómo la escuela entra al hogar? Pero ¿cómo el hogar entra a la escuela? Y entonces yo ya puedo ver qué hace el profesor, y eh, cómo, cómo agencia sus clases, y creo que ya apareció todo este tema de, del ejercicio del poder del maestro. A mí eso me parece que es una ruta interesante para pensar. Eso por, por un lado. Por otro lado, eh, claro, mientras nos adaptamos, hemos ido reflexionando con el día a día y poco a poco eh, la, la pregunta es qué tipo de experiencia, la pregunta empieza qué tipo de experiencia educativa se genera aquí. Con los que nos podemos conectar, porque el grueso de la población no se puede conectar, entonces la población eh, tiene que todavía recurrir a guías, eh, tiene, hay profesores en lo rural que van y visitan sus niños, entonces digamos que Pablo, esa adaptación nos ha implicado ensayo-error, ensayo-error, y por eso con ese ensayo-error ahora de cara al regreso, el no hay temor, hay terror que sucede, y la escuela no va a hacer lo mismo, porque además las universidades se dieron cuenta que podía funcionar por aquí y los colegios también bueno dejo ahí para poder seguir hablando y Betina cuando quieras interrumpir cualquiera y vamos vamos ahí como dice diálogo eh, dice dice Pablo en un diálogo vivo uh -huh.
1: eh, bueno en realidad eh, aquí eh, como recién dijo es muy grande entonces las realidades hay eh, muchas diferencias entre los que pasó en escuelas o en universidades públicas privadas totalmente diferentes entonces, por ejemplo, la experiencia que yo eh, tuve de mis compañeros, porque yo no estaba aquí, cuando estaba en marzo, yo estaba en, en Barcelona, pero yo sé que el viernes cerraron las clases, y el miércoles empezaron las clases en eh, sistema remoto. Y ahí realmente es una cuestión bastante complicada, porque, por un lado, eh, la universidad dice que fue todo muy bien, que los profesores llevaron bien las clases, que pocos alumnos eh, abandonaron, entonces, como que hay una evaluación, y eso es muy preocupante con el tema de que, bueno, ahora las universidades, lo que tú comentaste recién, las universidades ahora están viendo que de repente se puede dar clase así, y en vez de darle clase yo a 30 alumnos, le voy a dar a 120. Y, y eso es una cosa muy, muy complicada, porque ahí sí es educación a distancia, no es enseñanza remota, emergencial, no como lo dices, es otra cosa. Y ahí tiene que tener otros elementos para poder ser de, cual, de calidad. No es que yo diga que no se, la educación a distancia sea totalmente de eh, mala calidad. No, se puede hacer, pero hay que tener otros elementos y otras formas de organizar todo esto. Entonces es un tema muy complicado, por un lado. Las escuelas públicas, eh, privadas también, eh, pudieron eh, organizarse, ¿no? Pero lo que a mí me parece que es muy complicado es que muchos profesores, tanto en la universidad como en las escuelas, eh, ¿Qué hacían? Las clases presenciales las pasan eh, a clases eh, aquí eh, grabadas. Y entonces la interacción con los alumnos se, se va casi que a 0% por ciento de, de, del, del trabajo que se hace. Entonces eso es un tema que es muy complicado. Por otro lado, el tema público también, ahí bueno, es mucho peor me parece, porque en realidad eh, se pasaron todo el semestre pasado sin saber qué hacer las plataformas que trataron de utilizar no funcionaron, los profesores no sabían cómo hacerlo, eh, habían familias que, como lo que dice Diego, eh, tenían en la casa cinco o seis personas hablando de una cosa normal, porque hay gente que eh, más, a veces no tienen ni casa, bueno, en fin, y gente que no tiene celulares, y no tienen ordenadores para poder, entonces es muy muy complicado todo este tema. Ahora justo yo estaba hablando, con yo tengo una orientanda mía de doctorado, que ella trabaja en una escuela municipal, y me estaba diciendo que van a volver ahora, pero lo que me pareció interesante, que dice que está, ayer tuvieron reunión con la dirección de la escuela, los alumnos que van a volver primero son los de educación infantil, y eh, en función de la alimentación. Entonces vuelven a la escuela para poder comer, no vuelven a la escuela para poder aprender. Lo que por un lado dices, bueno, en una situación como la que estamos viviendo, está bien. Y yo creo que si vamos a la pirámide de, de Maslow, que dice que lo primero es la parte ¿no? de la persona estar bien alimentada, obvio que eso es lo, lo que tienen que hacer. Pero es muy complicado pensar que los alumnos van a volver a la, a la escuela, más por el tema de la comida que por el tema de lo que la escuela le puede ofrecer en términos de, de formación y, bueno, de aprendizaje. Y, y están están en eso, están ahora viendo para volver el lunes que viene. ¿no? las escuelas públicas, municipales, porque también eso pasa aquí en Brasil, que es diferente lo que eh, se dice el gobierno federal que es lo que dice eh, el, el alcalde y que es lo que dice el gobernador del estado. Y cada uno dice una cosa y por eso que eso es muy, muy difícil de que los profesores, la gestión de las escuelas puedan eh, tener una gestión coherente porque realmente eh, tienen mucha dificultad de entender eh, qué es lo que tienen que hacer. ¿no? Entonces, eh, por ejemplo... Eh, aquí en Puerto Alegre dicen, bueno, eh, cuando se pase a la bandera naranja empiezan las clases, pero todavía estamos en la roja. Entonces, eh, es como todo muy inseguro. Por otro lado, en la universidad donde yo trabajo, el este viernes nos dijeron que hasta este, este año no volvemos más. Y eso, por un lado, te da una tranquilidad. A mí me parece que está bien que lo hayan dicho, porque no estamos en esa inseguridad de qué es lo que va a pasar, si volvemos, porque es muy diferente tú preparar una clase. Eh, a, a distancia o preparar una clase que la vas a dar presencial. Obviamente es muy diferente. Y los profesores, claro, estábamos muy inseguros porque decimos, bueno, ¿hasta cuándo vamos a estar remoto y hasta cuándo? Y ahora ya no. Ahora, bueno, hasta este año vamos a terminar el curso así. Porque en realidad eso es otra cosa. Aquí el curso está terminando. Estamos en septiembre, tenemos octubre, noviembre. Y en, en España ya es diferente, ¿no? Están empezando, ¿no? Entonces eso también cambia un poco. Y fue lo que pasó en marzo. En marzo, en España, estaban ya a finales. Entonces, eso hizo con que, bueno, vamos a terminarlo como podamos. Y aquí no, aquí había que hacer algo que tenía que funcionar. Entonces, fueron cosas eh, muy diferentes en varios sentidos.
2: Yo, yo quisiera agregar, Bettina, esto que tú dices. Eh, 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 en Colombia sucede también. Y antes de la pandemia también sucedía que muchos de los chicos iban a, en, en escuelas iban por su, su, su refrigerio, llamamos aquí, por su almuerzo claro, y, era lo, y, y uno miraba, uno veía y era la única opción que tenían de alimentación en el mismo Bogotá, etcétera, etcétera uh -huh. ahora está sucediendo algo similar porque además lo, 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 los chicos confinados y los papás tienen que salir a trabajar eso por un lado y por otro lado hay también algo de lo que no se habla y es la escuela privada y la clase media una clase media que puede pagar esa escuela privada pero que uh -huh. además no tienen cómo pagarla en este momento entonces muchos colegios privados uh -huh. empiezan a afectar y empiezan estos colegios, eh, estos, estos, ¿cómo se llaman? Pobres vergonzantes, le decimos, que no tienen cómo hacerlo, no, tienen que, no saben cómo, cómo, cómo acudir a ellos Pero hay una cosa a la que me quiero referir y es, ¿qué puede uno aprend aprender más de, de los dos países? O sea, más allá de los dos países, ¿qué, qué inequidades sociales están apareciendo? ¿Por qué? Eh, casualmente, hace como tres días, eh, en el inicio de curso eh, de la Universidad Complutense de Madrid, hubo eh, una, una, una charla excelente, Ramón Rodríguez creo que es sobre el tiempo, pero habló el representante de los estudiantes, les recomiendo que lo vean, habló el representante de los estudiantes, tiene un nombre de esos que les gustan dar a ustedes, los españoles, unos nombres to, todos raros, Raquel, y entonces eh, este estudiante dijo, no son buenos días, arrancó así, no son buenos días, dijo porque nos estamos regresando con el temor de que no sabemos qué hacer, Estamos regresando con la posibilidad de contagiarnos en el transporte público y todo lo que mencionó allí, pues yo lo traía para, para Colombia y decía pues es lo mismo que vive mi estudiante, mi profesor, con características diferentes, con condiciones diferentes, pero con todo el riesgo y con toda la incertidumbre de lo que significa la formación. Quería simplemente agregar eso eh, para, para ver también cómo aprendemos de manera global sobre el confinamiento y especialmente como maestros eh, qué hacer al enfrentarme con el estudiante que no puede llegar, el estudiante que me escribe, no tengo internet. Y, yo, y duda uno dice, ¿cierto o no cierto? Creamos. O, ¿O qué hacemos con eso como experiencia educativa y, y práctica?
0: Claro. Sí, súper interesante eso, Diego, que marcas. Eh, me gustaría preguntarles a nivel, a nivel reflexivo, quizás a nivel contextual, ¿cuáles son sus impresiones respecto... Bueno, nosotros este ciclo de charlas lo llamábamos eh, charlas COVID en la primera temporada y en esta segunda temporada, después de, de más de 45 diálogos, si se escucha de fondo es que se largó a llover fuerte acá, ¿eh? Pero bueno, sigo. Eh, renombramos el ciclo eh, educar con sentido, ¿no? Porque la palabra del sentido de la educación salió en la gran mayoría de nuestros eh, diálogos, ¿no? Entonces quizás preguntarles un poquito alguna reflexión en, desde ese lugar, ¿no? Eh, ¿De qué piensan respecto a, a, al sentido de la educación? ¿Cómo se vio, si se vio afectada con, con esta pandemia? ¿Si se vio revalorizada? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ven que, que podríamos llegar a salir eh, de, después de esta gran crisis que estamos transitando? Con todos los matices, con toda la desigualdad que hay, pero a nivel... General, si ustedes tienen alguna impresión de Desde ese lugar Si la escuela y la universidad Si el hecho de aprender eh, Cobró relevancia eh, o, o, o si sienten que no eh, Si sienten que el sistema educativo Simplemente fue puesto en foco eh, Junto con, con el tema sanitario por, un, por la mera circunstancia de la pandemia Y ya después cuando vuelva la Entre comillas normalidad Nos olvidaremos de todo ¿Lo ven en ese sentido como una oportunidad de poder eh, refundar el sentido de la educación, sobre todo desde el punto de vista de, del estudiantado. Eh, no sé si querés arrancar vos, Diego, o, o Betina, como quieran.
2: Bueno. bueno, Betina, dale, dale, si quieres.
1: ¿Eh? ¿Eh? Bueno, más. Eh, en realidad, eh, esa, cuando yo vi que cambiaron, porque yo escuché muchas de, de las charlas que ustedes estaban proponiendo, ya las había escuchado con otras personas, y cuando vi que cambiaron el nombre y que me invitaron ahora a participar, yo era lo primero que iba a decir, al final no lo dije, pero era que me había gustado muchísimo el, el nombre que le pusieron, porque tiene todo el sentido realmente pensar en educar con sentido, ¿no? Y, y eso es muy importante porque creo que repensar la escuela es algo que se viene haciendo hace mucho tiempo, no es de hoy que se repiensa cómo va a ser una escuela mejor, ¿no? Y ahora, con la pandemia, me parece que se, se abrió un agujero, si se puede decir así, de que realmente tenemos que ver qué es lo que se está haciendo en la escuela, y cómo que los profesores y los estudiantes y la gestión de la escuela puede repensar en hacer una sé si, eh, si va a ser bueno o no, como lo presenta Ezequiel, eh, eso es muy difícil de contestarlo, me parece, porque podés verlo por el lado positivo, por el lado negativo de lo que está pasando, ¿no? Y yo creo que hay cosas que son eh, buenas, que van a que, que espero yo, en realidad espero yo que sean buenas, y cosas que me parece que eh, van a ser, que son malas, ¿no? Pero eh, lo que yo veo de positivo, yo hice una investigación, fue, eso fue interesante, al principio, en, en abril, finales de abril, inicio de mayo, hicimos un, un cuestionario con mis alumnos de aquí, de mi grupo de investigación, y le mandamos a, eh, respondieron 220 profesores. Y, de, y eso fue al principio de la, de la pandemia. Y después salió una investigación, también con unas preguntas parecidas, que la hicieron en San Pablo con 20.000 eh, profesores. ¿No? Entonces yo le preguntábamos qué es lo que ellos habían aprendido, cuáles eran los mayores desafíos, y ellos colocaban que como el mayor desafío era profesional y era en términos tecnológicos. Y yo creo que ahora, pasando todo, que ya se pasó todo el, el semestre, eh, yo veo que eso es una cosa positiva que está pasando, que, por ejemplo, los profesores que contestaron a, la, a la, los 20.000 profesores de San Pablo, contestaron que ellos eh, se sentían, 70% se sentían, más eh, seguros en trabajar con tecnologías digitales en sus clases. Y eso es algo muy positivo. Yo no es que vaya a defender decir, no, las tecnologías digitales, eh, yo sé que no, no van a salvar el mundo, obviamente, ¿no? Pero eh, es muy importante que se utilicen en las clases, y quien trabaja con informática educativa hace muchos años, sabe de la importancia que tiene trabajar con tecnologías digitales en la clase como una herramienta más, ¿no? Que eso quede... Quedé claro. Pero me parece que ahora, eh, y los profesores en la universidad, está siendo muy, muy positivo eso. Porque estamos viendo cómo los profesores, yo veo mis compañeros, están eh, aprendiendo cosas nuevas de cómo hacerlo que antes no, se, no tenían ni idea y no tenían ni ganas. Y ahora eh, le están teniendo que hacerlo. Entonces creo que en ese sentido son cosas positivas que están pasando. Creo que es una oportunidad que tenemos. Y en realidad esa oportunidad tenemos que eh, saber cómo la vamos a llevar para poder tener una educación de más calidad. Entonces, eh, por eso yo pienso que hay cosas que, eh, que pueden ser positivas. Ahora, claro, ¿no? que todo el, la, el tema social, económico, eh, el tema que decía Diego recién, ¿no? de que los padres no pueden pagar las escuelas, en fin, ¿no? eso es todo un tema muy, muy serio. Entonces, bueno, ¿cómo podemos hacer para que la escuela pueda acoger a esos estudiantes y, y al mismo tiempo hacer un trabajo que sea interesante para ellos, ¿no? que, se, que estudien cosas que les interesa, que les interesa, ¿no? Entonces, en fin, algo para pensar un poco. Ahora, Diego.
2: Sí, 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 de acuerdo. Me parece que, que es una ruta que nos permite ir reflexionando. ¿Qué implica para el maestro adaptarse a, a esta situación que devela lo que somos lo que somos como maestros, que devela eh, nuestras prácticas. Y yo, yo, yo insistiría en algo que dije hace un, hace un tiempo, eh, muy desde, desde Puch, ¿no? Desde, desde Puch Rovira y es, ¿qué tipo de experiencia, experiencia educativa acontece? ¿Qué tipo de experiencia educativa acontece en el aula física, en la cancha de baloncesto y aquí? ¿Cuál es la experiencia? Y creo que es ahí donde, donde a veces la donde hemos perdido un poco el norte y es donde, donde hay, hacer, hay, hay que hacer el llamado de atención, un poco a, a partir de la, de la pregunta de Ezequiel, eh, por la pregunta por el sentido. Dirán algunos amigos fucoltianos o foucaultistas yo no sé, por aquí muy, muy, muy de moda Foucault, en, en muchos lugares que eso de la pregunta del, del sentido es una pregunta inútil, ¿no? Yo creo que el sentido implica, implica pensar esas dimensiones experienciales de la vida. Y en ese orden de ideas, retomando lo que decía Betina, eh, los profesores en general nos hemos enfrentado a diseñar nuevas, nuevas entradas para generar esas experiencias. El problema está, como yo lo veo, en creer que por manejar mucha tecnología soy mejor profesor. Yo creo que el, el, ese no es el centro. El centro es, yo puedo manejar esta cámara y moverme con cosas muy básicas y generar una experiencia eficaz, y puedo tener los grandes software y también generar una experiencia, eh, experiencia eficaz. Una, una anécdota pequeña, a mí me gusta hacer mucho cartografía social pedagógica, es una cosa que hacemos por aquí en Sudamérica, que, que funciona la cartografía social y todo eso. Y, y me tocó acondicionar la cartografía social, que es algo físico, con la gente, a la virtualidad. Y me llama una colega y me dice, eh, Diego, ¿qué es lo que hace? ¿Qué software utilizas? Y yo le dije, no, pues yo utilizo el software, defiéndase como pueda. ¿Y ¿Cómo así? Y yo, sí. Confiar en que el estudiante puede. Claro, estoy hablando de estudiantes de maestría especialmente, maestrías, algunos de pregrado. Confiar en que el estudiante puede. Entonces, solucione un problema, pónganle un reto y terminan haciéndolo en PowerPoint o en Word, simplemente haciendo cosas muy interesantes y muy bonitas. Entonces, yo insistiría, aquí la parte de la pregunta, y es eh, el sentido de lo que hacemos más allá de la herramienta, porque es que yo también puedo tener eh, solamente un tablero y ser excelente y no necesito, y, o, o no tener todas las posibilidades. Claro, en estas condiciones de aprendizaje remoto, que no necesariamente es educación virtual, sí se necesitan herramientas robustas, robustas software eh, bien sólidos que permitan la conectividad, eh, buen Wi-Fi, Wi-Fi, como dicen ustedes, eh, todo eso, pero eso no lo tiene todo el mundo. Y ahí empieza a generarse la inequidad, tanto para estudiante como para profesor. Última anécdota, un gran amigo mío, eh, ge, creador y, y líder en la educación a distancia en Colombia. Un señor de más de 60 años que trabajaba ya pensionado, pero trabajaba por tener sus clases. Y este semestre trabajaba conmigo, eh, eh, nosotros le dimos profesor de cátedra, allí es profesor asociado creo que es, el que no tiene un contrato asociado de ustedes. Y este semestre dijo, yo no puedo con eso yo no puedo, yo no puedo, yo tengo que ser honesto yo no puedo con eso un profesor ya, con, digo, yo no me voy a poner a estas alturas de mi vida a, a hacer todas estas cosas yo no aguanto que prendan la cámara, que no entonces eh, aparece también la inequidad para el maestro, ¿Qué, cuál es el sentido de la docencia y aparece una, un, un, una pregunta bonita creería yo Ezequiel y es, ¿cuál, entonces esto nos ha hecho pensar al maestro cuál es el sentido de mi profesión, de lo que yo soy bueno, digo esas cositas ahí como para que sigamos el diálogo
4: bueno, Enrique, eh, ¿qu ¿querías comentar algo? Dale. No, sigue, sigue tú. Eh, es que yo voy a ab abrir otra línea, por eso si querés comentar un poco de esto.
3: Bueno, entonces si les pregunto. Una, una, vale. última, una última duda sobre este tema o pregunta. Si, si estuviera en sus manos, ¿qué cambiarían del, del sistema educativo? Si ustedes pudieran decidir, ¿qué les parecería lo más importante para cambiar en estos momentos en Colombia y en Brasil? Buenísimo. En términos de que justo la educación tenga sentido, pero para todos y para todas y que permita que, pues como dijiste antes también, Diego, que todos y todas puedan tener oportunidades para la vida, ¿no? Para tener una vida digna, para tener una buena vida. ¿Qué cambiaría?
2: Voy a arrancar yo, ¿no? <risa> bueno, eh, claro, eh, me arriesgo mucho, porque, porque además en Colombia se está volviendo muy peligroso hablar, ¿no? Eh, estamos en un giro a la derecha muy fuerte, con incluso amenazas directas, Estamos mirando tus redes sociales, estamos mirando lo que aparece, todo eso, eh, pero bueno, con todo eso hay que decirlo. Eh, el problema central en, en nuestro país, en, en, en mi país, es el tema de la corrupción, ¿qué cambiará yo? Eh, es eh, una formación ética en todos los niveles, una formación, eh, pero, pero siempre ha existido, ¿no? Es decir, necesidad de formación ética, etcétera, etcétera, eso por un lado. Segundo, eh, esa mirada in instrumental de la educación, eh, los que hemos tenido la posibilidad de trabajar con los ministerios, con el Ministerio de Educación o los diferentes ministerios o secretarías de Educación que son, digamos, las, las, eh, las regionales como tal, uno siempre encuentra gente personas bien intencionadas. Es decir, cuando uno habla con los que diseñan política pública, son personas bien intencionadas, quieren hacerlo bien. O sea, y cuando uno dialoga y todo, el tema es el enfoque educativo que aparece. Eh, tenemos un dicho por aquí y es, de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno para decir que esas buenas intenciones no necesariamente son las mejores, ¿sí? Entonces, aparecería ese enfoque instrumental, ese enfoque instrumental de la educación que prima desde las políticas internacionales, etcétera, etcétera. Entonces, Raquel, yo diría eso, un enfoque de formación ética, un enfoque más pensado en qué significaría esto para cuidar los recursos públicos, para cuidar los bienes públicos, etcétera, etcétera, y esa mirada instrumental de la educación. que Yo le cambiaría eso. Y bueno, eso implicaría una renovación de 200 años, pero bueno, por algo se empieza.
3: Buenísimo, podemos empezar por ahí. ¿Tetina, en Brasil? Uy, tienes el, el micrófono apagado.
1: Ver. Eh, la verdad que es una pregunta que cuando la hiciste me quedé así digo, realmente. Es, eh, ¿Qué soñamos? No? y yo eh, El año pasado hice un proyecto con mis alumnos que estaban entrando a la universidad que tenían que hacer un proyecto sobre cómo sería la escuela de los sueños de ellos. ¿No? Que la escuela soñada, ¿cómo sería? Y es un poco la pregunta que estás haciéndonos a nosotros ahora también, eh, ¿en qué soñamos cuando soña pensamos en algo de, que nos gustaría y que nos sentiríamos eh, orgullosos de ser educadores, en fin, ¿no? Y a mí me parece que, claro, todo el tema eh, político que dice Diego, estoy totalmente de acuerdo, eh, empezamos por ahí, porque aquí cuando queremos ver, los profesores reciben de escuelas públicas, reciben el sueldo en tres veces en el mes, porque el, el gobierno no tiene dinero, el Estado, para pagarles todo el sueldo. De una, es un absurdo, ¿no? Una cosa que dices, bueno, entonces realmente todo empieza por ahí. Pero a mí me gustaría pensar un poco, porque si yo pienso en términos de política, claro, yo sé que va a depender un poco de quién yo voto, en mi caso, ¿no? De la persona que va a votar, cómo me va a representar. Pero a mí me gustaría pensar un poco algo más eh, posible de yo hacerlo. ¿no? en el sentido de que cómo yo puedo realmente eh, actuar para que algo pueda cambiar. Y siempre me pregunto eso, yo digo, ¿cómo, en, en, qué, ¿en qué medida lo que yo hago, lo que mi trabajo afecta para que algo pueda ser eh, diferente, pueda ser mejor? Y, y yo siempre termino con la misma respuesta, que digo, bueno, yo trabajo con formación de profesores y, y los diálogos que hacemos en mis clases, me pueden puedo pensar en, en cómo se puede... Eh, pensar en profesores mejor, entonces el, el cambio epistemológico eh, es fundamental en las instituciones educativas, tanto en las escuelas como en las universidades, entonces yo creo que algo que a mí me gustaría es que las personas empiecen a, a pensar de otra manera, y otra cosa que me, 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 me llama mucho es eh, la cuestión de la ética que dice Diego, no eh, yo creo que la ética y, y, la, y la forma que las personas actúan. Y uno ve eh, cosas muy complicadas a veces en la propia universidad, ¿no? De, de cómo las personas eh, tratan las, los temas, ¿no? Y eso hace con que tú veas la ética de las personas de, hasta qué punto está eh, pensada o no, ¿no? Entonces yo creo que trabajar cosas de, en ese sentido, de diálogo, de sueños, de posibilidades. No, me, me gusta la idea de, de pensar cómo yo puedo hacer eso dentro de, una, de un ambiente educacional.
2: Y yo agregaría, para cerrar, a partir de, la, de las ideas de Betina, eh, uh -huh. la práctica del maestro, es decir, la práctica como es el lugar central de la reflexión y la transformación, eh, uh -huh. un asunto absolutamente necesario. Y, y, y por supuesto, si yo tengo unos modelos ontológicos y unos modelos teleológicos marcados, pues mi práctica como maestro se ajusta a eso y digo, lo estoy haciendo. ¿Usted me está pidiendo que saque resultados? Tengo los resultados. ¿Usted me está pidiendo que los niños eh, vayan a Eucaristía? Pues ahí van. O, o que los niños hagan esto, ahí va. El tema es ese, cómo la práctica del maestro es capaz de resistir incluso al modelo dentro del modelo. Uh -huh.
1: eh, solo para complementar lo que está diciendo Diego, eh, yo el otro día escuché una entrevista de eh, Antonio Nohuac, de, que es un rector de, bueno, portugués, ¿no? No sé si lo deben conocer, él trabaja mucho con formación de profesores. Y él dice una cosa muy interesante, él dice que los profesores salvaron la escuela, que es un poco lo que decía Diego hace un rato, ¿no? Los profesores en la pandemia salvaron porque están ahí y de, a pesar de los pesares, son los que están eh, enfrente a, a la situación. Pero hay una cosa que él dice que a mí me gustó mucho, que él dice que no basta denunciar, hay que enunciar. Y en ese enunciado está el tema de la ética ¿no? y de la acción, entonces cómo actuamos para enunciar cosas que nos parecen que son importantes para la formación y para la educación de las personas. Entonces a mí me, gusta mucho, me gustó esa idea de decir, de, el denunciar, porque muchas veces la educación y en, en términos universitarios, investigaciones, eh, hacemos muchas denuncias, ah, esto está así, está pasado, bueno, por, por esto, por aquello, pero bueno, pero a partir de eso no, no, no es suficiente. Entonces, ¿qué enunciamos a partir de lo que denunciamos? Entonces me pareció muy interesante y creo que tiene que ver con, con esta pregunta que nos hizo Raquel.
4: Yo, un poco haciendo un ejercicio de, de utilizar todo y darle valor a todo lo interesante que han dicho, y también en, en, consciente de que la pregunta que yo iba a hacer ya está en el frame, en el marco de lo que pregunta Raquel, ¿no? que evidentemente es la pregunta, más en una época que pareciera ser que se abría este escenario de, de una nueva ventana de oportunidad, ¿no? una nueva oportunidad de construir una educación diferente. O sea, como el foco, inherentemente, vosotros no lo habéis puesto en el profesorado, yo os cuento que acá en, en Barcelona, por ejemplo, hablando del sistema educativo de primaria y secundaria, también el foco ha estado en el profesorado, pero ha generado cierta tensión su rol durante el confinamiento, y también eh, se, ha, se ha visibilizado una cierta desconexión de la comunidad escolar, incluyendo a la familia, eh, el, el, la propia institucionalidad política, ¿no? del sistema educativo, incluyendo al profesorado, las la familias, los estudiantes. Desde luego esto porque, porque estamos en presencia de una, de una pandemia, un hecho, un hecho que, que tampoco es común, ¿no? Y, y evidentemente... De la comunidad educativa está conformada por personas, por seres humanos, ¿no? Entonces, nuestras reacciones de miedo, o sea, no es que el profesorado no pudiera tener miedo al contagio, evidentemente lo tiene, ¿no? No es que eh, los padres y las madres eh, no pudieran poner como prioridad el hecho de que si los niños no van a la escuela no pueden trabajar, porque es una realidad, que el sistema capitalista ha construido en general así en todo el mundo, en nuestra propia organización de vida. Entonces, me gustaría saber en vuestros países cómo ha estado esta relación de la comunidad educativa en general, ¿no? ¿Ha, ha, ha habido un, una especie de, de foco hacia o en contra, no, a Raquel no le gusta cuando digo en contra porque suena un poco bestia, pero en realidad, no sé si necesariamente en contra, pero ¿ha habido una tensión contra o hacia el profesorado, por ejemplo? ¿Ha habido una implicación mayor de las familias? Acá se están viendo algunos ejercicios, por ejemplo, que, que, que se rescatan dentro de cosas positivas que que todo este hecho ha favorecido una implicación mayor de las familias en la escuela, algo que estaba un poco desconectado. Eh, yo como padre incluso lo he experimentado, ¿no? O sea, yo llevaba dos años súper tranqui con mi hijo en la escuela pública del barrio y, 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 y descansaba en eso, con esta realidad la verdad es que me he implicado yo, mi pareja, nuestro amigo, nuestra amiga, nuestra gente del barrio, pero también es una cosa que, que ha pasado en, en general. Sabiendo las particularidades que tiene Latinoamérica y Sudamérica, So, sobre qué gira en torno de la escuela, me gustaría que me hablaran de eso, cómo se ha vivido esto en vuestros países. Se ha ya sé que lo han mencionado en, inherentemente en nuestro discurso, eh, se ha revalorizado el rol de, de, de la propia escuela, de la escuela pública como tal, se ha, se ha cohesionado la comunidad educativa, se ha dispersado, ¿cómo lo apreciáis? Y también quiero ponerle un guiño a Betina respecto de... porque entiendo que la situación política en Colombia es complicada, lo ha sido estos últimos 30, 40 años en general, ¿no? Más allá de algunas lagunas, pero evidentemente la situación de Brasil es singular, es ¿no? una de las singularidades que tiene el mundo hoy en día. Entonces, más allá de, de las tensiones que tiene, por ejemplo, Colombia, Argentina, Chile, España, donde a, a veces si hay, hay cierto malestar porque hay una neoliberalización creciente de todos nuestros hábitos, nuestras posibilidades de, de comunicación y socialización, Brasil vive un, un escenario. Eh, de, de mayor singularidad autoritaria entonces en, en ese contexto si tu respuesta la pudieras contextualizar a ese futuro, porque a, usted, a vosotros les queda todavía un par de años más de, de, de bolsón esperemos que, bueno no no, 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 no sé no, no sé qué decirte si es que es lo que evidentemente esperemos que, es, que esto no, no continúe más ya que la gente al final lo ha votado ¿no? entonces, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo apreciáis ahí? A ver si me responde primero eh, Diego y luego Betina
2: Perfecto. Bien, eh, lo complejo también pensar todos este, estos asuntos, porque implicar a la familia en los procesos formativos tiene connotaciones de seguridad social para que esos tiempos se den. Y finalmente el tiempo está, está se lo están cobrando a la misma familia, claro, por el mismo esquema. Entonces, eh, yo mismo lo, 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 lo sufro. Sí, o sea, muy, muy bien acompañar a mis dos hijos. Bueno, mi hija no quiere saber mucho de filosofía cuando, cuando me pongo a hablar con ella, qué sé yo, pero mi hijo pequeño acompañarlo está bien, pero eso me implica correr para la reunión, correr para lo otro. Y finalmente mi pareja es, la, es quien termina con toda la carga eh, ahí de estos grupos de WhatsApp de los padres de familia de, del curso de mi hijo, que eso es lo, lo más terrible que hay, porque alguien se acuerda, falta tal tarea, no sé qué, eso es una cosa compleja, pero el viernes... Todos dicen llegó el viernes, llegó el viernes, o sea mañana no hay clase. Claro, es el asunto de la carga eh, al padre de familia porque no es una, no es una como lo sentimos nosotros, ¿no? Eh, no es un acompañamiento en términos de, eh, del padre de familia, sino que el padre de familia se tiene que convertir en el pedagogo y el pobre profesor también intentando resolver cómo involucra el padre de familia, ¿no? Bueno eso lo veo digamos, a nivel personal. Pero, ¿qué sucede en las escuelas públicas? ¿Qué sucede en otros lugares donde esos acompañamientos son en soledad, eh, el señor de servicios generales, el, 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 de, eh, el del transporte público, etcétera, etcétera? Entonces, Pablo, yo sí creo que es una reflexión interesante sobre el papel de la familia, pero cuál ha sido ese rol y eso que se le ha quitado especialmente en, en términos de la carga que debe asumir el padre de familia de manera obligatoria. Eso nos lleva eh, finalmente a la pregunta, bueno, ¿y qué hacer con el profesor cuando se, se, se piensa sus prácticas y cuando, como lo decía hace un tiempo, la escuela se mete a la casa y la casa se mete a la escuela?
1: Bueno, eh, en realidad es un tema, así bastante complejo, ¿no?, de, de pensarlo porque eh, existen eh, N eh, diferencias entre cómo todo esto pasa, ¿no? Pero hay un tema que, para no hacer repetir, porque creo que estoy de acuerdo bastante con lo que dice Diego, y bueno, lo que tú hablaste también, Pablo, pero hay un tema que yo creo que aquí es bastante complicado y que no sé cómo se está resolviendo ese tema, que es el tema de la violencia eh, doméstica, ¿no? Eh, eso es algo que ya pasaba, y bueno, y creo que ahora con la pandemia, con toda esta situación que ustedes dos expusieron porque tienen la experiencia de ustedes con niños chicos, yo el mío por suerte tiene 18 años, entonces ya es bastante diferente toda la relación, ¿no?, en términos de, de escuela y de convivencia, pero con niños pequeños la demanda es, es mucha, y yo tengo compañeras y compañeros que tienen hijos pequeños como ustedes, ¿no?, y es muy, muy agobiante porque demanda mucha cosa pero el tema es que a veces con gente, nosotros estamos en un nivel universitario, que bueno, tenemos otra formación, y eh, funciona de otra manera todo esto. Y me parece, pero hay gente que eh, la violencia con los niños, y eh, la escuela es un lugar donde los niños eh, con familias que no eran muy bien eh, estructuradas en el sentido de, de convivencia, la escuela era un lugar de, de protección es un lugar de protección. Porque el niño que va a la escuela con, y que ha sido tratado con alguna violencia en su casa, en la escuela la maestra lo puede ver y lo puede ayudar y la escuela lo puede ayudar. Y eso no está pasando en este momento, porque los niños no van a Perdona, la escuela. Perdona,
2: Betina, en Colombia están disparadas las cifras de violencia familiar, sí. de abuso de niños, pero disparadas.
1: Sí, 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 por eso. Entonces, por eso quise traer este tema, porque creo que es algo que, que pasa mucho. No sé en España qué datos hay, que cómo funciona todo este tema, pero yo creo que aquí eso es algo que es muy preocupante en relación a la escuela. Y, y en términos de, de, cambiando un poquito al tema de presidente, como Pablo lo colocó, eh, aquí están pasando cosas cada día, yo le digo sinceramente, últimamente no miro mucho las noticias porque cada día es algo que ¿de dónde sale esto? ¿Cómo puede ser? Eh, para que tengan una idea, hace esta semana, creo que fue el miércoles, eh, el presidente, acá las, las universidades públicas, eh, ¿quién vota el rector? ¿Quién lo coloca el rector? Son los profesores, los estudiantes y los técnicos administrativos de las universidades. Creo que ahí también. Eh, y así hace años. Y ahora, el miércoles, eh, nuestro presidente dijo quién va a ser el, pre, el rector de la Universidad Pública de acá, que es una, una de las universidades más grandes de Brasil. Y hay un lío total, hubo muchas eh, eh, paseadas de Lo decidió de la gente. él, así a dedo. Él lo decidió, sí, sí a dedo. Oh, y lo puso al candidato que tuvo 3% de, de votos. este Esta persona que él puso, eh, con, eh, hizo, estaba como uno de los candidatos. Y eh, que fue más votado, tuvo no sé cuántos votos, pero él tuvo 3% de votos. Y a esta persona que tuvo 3% de votos, o sea, nadie... Eh, él lo puso de rector, y entonces cuando el jueves hablaron, dijeron, no, él no va a aceptar, porque él había dicho que si, que si lo indicaba, pero es mentira, ya aceptó y ya está de rector. Entonces, eso es una cosa muy, muy, muy seria, porque eso es una dictadura, y el presidente va y pone a dedos quién es el que va a ser el rector. Entonces, es algo que... Eh, ¿La Realmente? comunidad
4: educativa lo aceptó eso? ¿No hay protesta?
1: Claro, no, hay... no, claro que no, no, no. Lo que pasa es que lo pasaron en la tele, yo lo vi por la televisión. Eh, la comunidad de la Universidad Federal fueron a donde estaba el rectorado para hacer eh, una manifestación, claro, todos con eh, máscaras, pero la gente también tiene miedo de exponerse a aglomerarse. Entonces y realmente los que son contra ese tipo de acción son los que no salen, y, porque aquí es así, quien usa eh, mascarilla o quien eh, se cuida es contra Bolsonaro, los que son a favor de Bolsonaro no andan sin mascarilla y como si no estuviera pasando nada, van a la playa, ahora hubo un feriado, estaban los hoteles todos llenos, y la gente viviendo... Con... Entonces, es muy es muy complicado, porque eh, el tema de la pandemia está relacionado con ser a favor o contra el presidente de la República, lo que es un absurdo, no tiene, no tiene sentido. Entonces, estamos en un momento... Pero, y, difícil. perdona,
4: en, en Porto Alegre también, en, en Porto Alegre, ¿cómo es la situación puntualmente?
1: No, en Porto Alegre, eh, tanto el gobernador como el alcalde son personas de partidos también eh, más próximos, de más derecha, no centro-derecha pero ellos eh, tomaron una actitud bastante interesante, ¿no? Ellos se pusieron contra, eh, cerraron los, los negocios, eh, ellos no le hicieron caso, digámoslo así, no hablando eh, correctamente, no le hicieron caso a Bolsonaro, ellos eh, hicieron, tomaron actitudes en la ciudad y en el Estado para eh, contener la pandemia, y estuvieron, bueno, pudieron hacer algo, aunque los números igual son, ahora creo que hay 700 por... Eh, por día. Bueno, es, un, es muy complicado, muy complicado. Y, sí. sí. Entonces el tema ahora es ese, ¿no? Que eh, hubo una discrepancia, digamos así, entre lo que es el, el presidente y lo que son los gobernadores, como que los gobernadores y los alcaldes tuvieron autonomía para poder hacer lo que les parecía. Pero el presidente también tiene autonomía para indicar quién es el rector de la universidad pública. Y eso es una cosa muy muy seria. Entonces ahora bueno, no sé el tiempo de dictadura. Porque no sé, aparte la... La... sí claro sí sí es lo mismo. Porque aparte la universidad pública la federal eh, empezaron ahora con las clases. Ellos tuvieron el primer semestre ellos no no, no se adhirieron a, a las clases remotas. Entonces ahora en agosto que están empezando a trabajar a distancia. Y entonces están, eh, claro, van mucho más atrás, los alumnos no tuvieron clases el semestre pasado, todo el semestre, y todo eso, bueno, bajo, eh, porque claro, la pública es más contra Bolsonaro, entonces como Bolsonaro decía que era no era nada, que era una gripe, entonces los profesores se recusaron a dar clases eh, a remoto, y no hubo clases, pero ahora tuvieron que volver porque ya hace mucho tiempo, no, van a, estar todos, va a perder un año, entonces los alumnos ya empezaron a quejarse, y bueno, entonces estamos muy, la verdad que es una situación bastante difícil de, de llevarla y bueno, y, se, y por eso yo les decía no que cuando se habla de qué se piensa como algo de un sueño o de pensar cómo, qué podemos hacer, eh, para mí eh, lo que me lleva y me mueve es pensar que yo puedo hacer algo, ¿no? y ¿no? porque en términos de, de gobernanza, de, de gobierno, de todo esto, está muy difícil de, de conseguir llevarlo.
0: Súper claro, Betina, Diego, eh, este último eh, subtema que, que trajeron a la mesa, que, que no estaba en, en la pauta o en las preguntas, el tema de la violencia intrafamiliar y cómo la escuela surge y emerge también como una institución de, de acogida, de cuidado, de seguridad, eh, creemos que, que es algo súper relevante. Eh, queríamos, como última pregunta hacerlo al revés, dejárselos abiertos a ustedes. ¿Hay alguna pregunta o algo que, que les haya quedado en el tintero y, y que quieran eh, manifestar o decir así para el final? Minuto de oro. Minuto de oro.
1: A mí hay una, una palabra que me, que me pareció que me, quería hablar y no lo hablé, ahora lo voy a hablar entonces, ya que tengo esa oportunidad, eh, que es el tema de la autonomía que a mí me gusta, traba, yo trabajo un poco con esas cuestiones de autonomía y, y lo que se vio, estudiando algunos eh, ejemplos, ¿no? que eh, países que tuvieron más eh, mejores eh, resultados en términos educacionales son donde tenían estudiantes más autónomos, ¿no? y esa es una cuestión que yo creo que es interesante de retomarla como eh, cambio educativo, ¿no? cómo hacer para que los alumnos realmente sean más autónomos. Y yo creo que en ese sentido, eh, la escuela tiene que pensarlo. Eh, un ejemplo, les voy a dar de esto que estoy hablando el otro día, estaba hablando con mi, mi sobrina, que está en la universidad, que entró el año pasado, y ¿qué es lo que ella me dijo? Eh, que ella estaba aprendiendo más, que ella está teniendo clases remotas. Que aprendía más ahora. Y yo le pregunté ¿cómo no? Porque entonces yo le empecé a contar que yo llamaba a mis alumnos y les decía que aparezcan con las cámaras. Entonces me dice, ah, a mí no me gustaría estar tu alumna. yo ¿cómo que no? Me dijo, no, porque a, a, yo prefiero no aparecer. Me dijo, bueno, vale pero ¿qué es lo que ella me dijo? Que ella está teniendo que ir más atrás de estudiar y de aprender. Los profesores ponen los textos y ella tiene que contestar, y eso, eso es eso lo que hacen los profesores. Pero entonces ella dice que ella está aprendiendo mucho porque ella está teniendo que ir atrás y estudiar y, prof y profesionalizar, pero claro, lo hace sola, ¿no? Entonces para mí eso es un equívoco, pero eh, la autonomía me parece que se está eh, promoviendo de alguna manera en algunos tipos de, de clases. Y yo creo que la autonomía es muy importante para, para una situación como la que estamos viviendo hoy, ¿no? Que tanto los alumnos como los profesores seamos más autónomos.
2: Bueno, aprovechando el minuto de oro que, que dice Pablo, sí, yo quisiera como retomar algo que, que en un momento se dijo y es eh, ¿cómo se ha evidenciado con esto la estructura de la escuela? Eh, Betina lo, lo, pone, lo pone allí, la autonomía pero sobre todo el ejercicio de poder del maestro, Ajá. en todos los niveles, en educación básica más, en educación básica más, como eh, la cámara, eh, eh, el poder acontecer y que el padre esté pendiente, por lo menos de mi mirada como pedagogo con las clases de mis hijos, ha mostrado el ejercicio del poder del maestro. Eh, no te pares no te, no, no, corras no hagas todo esto Foucaultiano que me parece muy bonito de la escuela como, como control etcétera etcétera toda esa biopolítica etcétera etcétera que me parece importante y especialmente Betina con lo que dices de la autonomía esto implica otro tipo de estudiante que, que ya lo sabíamos ya no lo estaban diciendo pero, pero además otro tipo de estudiante menos escolarizado, más autónomo, menos dependiente del maestro, del libro, del sistema. Mi hija está en noveno grado, ella tiene 14 años eh, y ella me, le ha ido mejor. Entonces estamos muy contentos. Le, va, le ha ido mucho mejor aquí. Dile, ¿Por qué te va mejor? Mi papá, ¿no es que tengo más ayudas? Claro. Porque mientras está aquí, va y mira Google, mira lo otro. Tal vez de pronto todavía no lo filtra como uno quisiera porque no le da el tiempo, pero tiene más ayudas. Y eso nos muestra que a veces la escuela está más centrada en el error que en el acierto. Una escuela del castigo. Entonces yo castigo tu error, yo castigo, tu prueba está diseñada para, que, para ver dónde pierdes. Qué interesante, por ejemplo, pensar unas prácticas del maestro más en lo asertivo. ¿Sí? Claro, esto no funcionaría en todas las disciplinas, ¿no? es decir, eh, si vamos a formar en el pilotaje de aviones o qué sé yo, no sé cómo funcionaría, pero, pero eso mostraría, mostraría esta pandemia, el, la estructura de poder y otro tipo de, de, de estudiantes. Eso implica que al estudiar las prácticas de los maestros, la mirada del estudiante es supremamente importante y tal vez habría que pensar el esquema de las prácticas de estudio de los estudiantes, para pensar todo el sistema educativo como tal. Diría eso, agregaría eso, Ezequiel.
3: Bueno, cuesta un poco cerrar con esta charla, la verdad, porque dejaron ahora al final unas cuantas eh, líneas para seguir el debate tremendas, pero bueno, creo que algo positivo de, de estos espacios es que te dejan con muchas más preguntas, no y precisamente seguiremos dialogando y seguro que de acá sacamos las próximas preguntas. Yo solo quiero agradecerles, bueno, todos los aportes, pero sobre todo dos cosas, una, la esperanza y los sueños que nos compartieron, o sea, lo que sí se puede cambiar y lo que podemos cambiar individualmente. Y por otro lado, las acciones de resistencia y la valentía también que han tenido de posicionarse en un momento en el que no es fácil posicionarse con resistencia y contra igual de, de la situación más dominante, ¿no? Así que os agradezco esto y, bueno, muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias.
4: Gracias a
2: ustedes y, bueno, seguimos.
4: Un abrazo fuerte. Gracias, un
2: abrazo a los dos.